0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met schrijver, dichter, beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper Ted van Lieshout over zijn experimentele kijk- en leesboek Ze Gaan Er Met Je Neus Vandoor en zijn succesvolle kinderboekenreeks Boer Boris. Ted van Lieshout heeft inmiddels meer dan 50 boeken geschreven, waarvan een deel ook vertaald is en won al vele prijzen. Onder meer de Theo prijs voor zijn gehele oeuvre. Welkom, Ted. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Um, ze gaan er met je neus door. Ik las op je blog, want daar hou je uit heel trouw een blog bij al jarenlang mm -hmm. uh, op je website. Dat Je het
1: zelf, uh, je noemt het een dichtbundel, hè? Ja, dat vind ik het toch wel. Ja? Ja, het is een experimentele dichtbundel.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. ja. Het, is een, uh, het is een... Ik heb nog nooit zo'n boek gezien, eigenlijk. Nee, ik eigenlijk ook niet. En daarom heeft het zo lang geduurd. Ik wist eigenlijk niet hoe ik het moest doen. Het is hoogst origineel, ook. Ja, ik geloof wel dat het dat is. Ja, maar ja, het idee ontstond... Moet je ontstond... vertellen
1: waar het over gaat? Of denk je dat... Ja, dat gaan
0: we zo doen. Ah, okay. We hebben de tijd. Hè? Helemaal goed. Het idee ontstond in 2011, las ik ook op je blog. Ja. Toen je bezig was, of eigenlijk klaar was met driedelig paard. Mm -hmm. Waarvoor je de Wouter-Tje Pieterse prijs won in 2011.
1: Nee, 2012 won ik. Uh, wat oh. die?
0: Ja, je wint de prijs altijd een jaar later waarin het boek verschijnt. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Um, maar vertel hoe dat kwam, want dan ga ik
1: het nou vertellen en dat is gek. Oké, okay, nou... Driedelig paard is ook een experimentele bundel. Dat zijn gedichten, maar dan in de vorm van een strak vierhoekig blok. Een rechthoek eigenlijk. Zo ziet het eruit. Ja, het ziet eruit als een rechthoek. Alle regels zijn uitgevuld tot het einde. Helemaal ook tot en bij het laatste punt. En de bedoeling is dat je het als een, als een soort ja, abstract gedicht ziet. Mm -hmm. Maar het is een tekst die je aan zich niet leest als een gedicht, maar als een verhaaltje. Alleen, er zit geen kop en geen staart aan. Het begint ergens en het eindigt ook weer ergens. Er zit wel een bepaald verhaal in, maar dus niet met een intro en een soort finale. Het is wat het is. En omdat het allemaal min of meer absurde verhaaltjes zijn, gegoten in de vorm van een abstract, eigenlijk een geometrische vorm, uh, heb ik het poëzie genoemd. Maar er zit wel een verschil, want ik heb driedelig paard heb ik gemaakt voor de jeugd. Nou, dat was een groot succes. Daar won ik ook een, inderdaad ja. een, een paar prijzen mee. En een jaar later maakte ik iets dergelijks voor volwassenen en dat flopte totaal. Ach. Volwassenen begrepen absoluut niet wat ze ermee moesten. Die dachten, ja het zijn verhaaltjes volgens ons, dus wij gaan het achter elkaar lezen. Ja, dat ging niet. Je moet het toch in zekere zin lezen als een dichtbundel, dus dat is een, een verhaaltje of een gedicht. En dan... De volgende dag nog eens een keer. Maar niet proberen om er een soort verhaal of roman in te zien. Nee. En daardoor is het volgens mij bij volwassenen niet helemaal goed gekomen.
0: Dus kinderen begrijpen dat beter? Of die lezen ook misschien niet alleen in Niet te alleen
1: kinderen, maar ook uh, volwassenen die met kinderen te maken hebben. Die voorlezen. Nou, of nee. Die, die een bredere belangstelling hebben dan literatuur die, die alleen voor volwassenen is. Ja,
0: natuurlijk.
1: De, wat ik schrijf, dat zijn eigenlijk boeken voor alle leeftijden. En die hebben wel een ondergrens, maar geen bovengrens. Dus... Boeiboers kun je lezen. Uh, nou ja, kun je voorlezen. Dat is misschien het, het wijdst mogelijk. Mm -hmm. Vanaf over één jaar. Tot en met dat je 100 of 120 bent. Terwijl een boek als bijvoorbeeld. Ze gaan er met je neus van door. Daar moet je toch wel minstens acht voor zijn. En dan moet je dus tenminste acht zijn. Maar, dus dat bedoel je met de ondergrens? Ja, maar een ja. bovengrens is het niet. Mm. En, uh, mijn boeken zijn. Uh, redelijk succesvol. Doordat ze niet alleen door jongeren worden gelezen... en door jeugdigen, maar ook door volwassenen. Ja. Dat is ook wel het interessante... van ja, je oeuvre. Dat vind ik zelf wel. Het geeft mij de, de mogelijkheid om... te blijven tekenen en grafisch vorm te geven. Want de meeste boeken volwassenen... worden niet geïllustreerd. Nee. En nou, Dan lever je een tekst in... en dat, dat wordt dan gedrukt in een boek. Het boek is eigenlijk alleen maar de drager... van een verhaal. En ik vind het belangrijk om van een boek iets meer te maken dan alleen maar een datadrager.
0: Ja, dat heb je met... Uh, ze gaan er met je neus vandoor tot in het uiterste doorgedreven, ja. kunnen we wel zeggen. Bij
1: driedelig paard had ik één blok gedicht, heb ik eruit gehaald. Want alle gedichten in, in het driedelig paard, die zijn staande rechthoeken. Maar ik had er eentje gemaakt, dat was een liggende rechthoek, verdeeld over twee pagina's. En de tekst die, die daarin stond, die was het daar niet mee eens. Die zei, waarom mag iedereen rechtop staan en moeten wij liggen? Ja. En het feit dat die tekst zelf protesteert tegen de vorm waarin de dichter het gegoten heeft... dat was voor mij een aanleiding om te denken: dit hoort eigenlijk ergens anders in thuis. Dit is een ander andersoortig blokgedicht, want zo noem ik ze, dan de andere. En ik dacht, hier zit een eigen boek in. Ja. Alleen, ik wist niet hoe ik dat moest aanpakken. Want elke keer als ik het probeerde kwam er een soort een meligheid in. En dat had een beetje te maken met dat als je dat één keer leest... denk je, oh wat leuk, dat is, uh, dat is spannend, nieuw, leuk, origineel. Maar als je dat zes keer of twintig keer leest... Dan denk je, ja, nou weet ik het wel. Ja, dat is de truc. Precies, dus ik moest, ik moest een verhaal bedenken als het ware. Dat meer is dan een verhaal. Dat te maken heeft met het boek. Dat te maken heeft met de tekst die erin staat. Um, nou ja, dit heeft dus uh, ja, zeven jaar geduurd voordat ik... Um, door had hoe ik dat moest doen. Ja.
0: Maar je schrijft op je blog ook... je hebt er niet co vol continu zeven jaar aan nee. gewerkt... maar iedere keer ging het even, moest er even weer weg. Even ja. uit je hoofd.
1: Dan wist ik het niet en dan ja. uh, stop ik het weer weg. En op welk moment wist je het ineens wel? Want het begint met een, met een liefdesgedicht. Ja, dat is één van de versies. Ik heb verschillende versies gemaakt. Um, en dit was de versie... waarbij dus de dichter... na één gedicht in de bundel... ermee ophoudt. Ja. Vanwege liefdesverdriet. En zo begint het boek. De tekst van het boek, is het daar niet mee eens dat het die mee stopt? Nee, de letters dus, komen in opstand. De letters komen in opstand tegen het feit dat de dichter zich naar één gedicht al gewonnen geeft. Ja, dat pikken ze gewoon niet. Dat pikken ze gewoon niet. Dus ze proberen van alles uit om die dichter aan het werk te krijgen. En dat uh, nou, daar gaat het boek. Even
0: in. zeggen, het is in zwart, wit en rood opgemaakt. Dat ja. is belangrijk. Ja. Het begint met uh, het eerste gedicht en dan ga ik vragen of je die zo wat, dat is gedicht goed. even wat voorlezen... En dat is in zwart. Het zijn zwarte letters. Ja. Dat is even belangrijk om voor de luisteraar om te vertellen. Ja, zo. dit is eigenlijk
1: gewoon zoals eigenlijk elk regulier boek begint. Je slaat het open, er is een titel en het begint. En dat zijn doorgaans zwarte letters. Ja. En dit is het eerste gedicht. Er heeft vannacht een sneeuwman in de tuin gestaan. Een konijn kwam tevoorschijn en keek zo lief dat de sneeuwman ervan smolt. Hij boog zich voorover om het konijn teder te kussen... en plotseling beet het beest hem in zijn neus. Het rende weg met in zijn bek de wortel... die hij uit het gezicht van de sneeuwman getrokken had. ...de liefde. Je denkt dat er van je gehouden wordt... maar ze gaan er met je neus vandoor. <lacht> en na dit gedicht, houdt dus het dichter mee op... en dan zie je twee lege bladzijden... met onderaan heel licht, heel licht grijs... dan zegt... De tekst van het boek. Ja, en? Hoe nu verder, dichter? We moeten door. En dan begint dus de tekst. Die denkt, ja, waar blijft die dichter nou? Ja. Met zijn volgende gedicht. Die begint zich te roeren. En dat doet hij dus uiteindelijk in zwarte letters. Want de tekst van het boek is zwart. Ja. Op een bepaald moment. Ik wil dat niet allemaal weggeven. Maar als het, als het straks ter sprake komt. Dan zullen we het kunnen nog over hebben. Op een gegeven moment nodigen ze iemand anders uit. Andere tekst. Ja, die,
0: die tekst, die, die letters die zitten verlegen om, om tekst. Die ja. Moeten, die, ze dus zeggen, ze wij, denk, wij kunnen wel woorden maken, maar niet
1: verwoorden. Precies,
0: ja. En dan op een denk, gegeven ze, denken wat, ze, wat, we halen er een andere dichter ja. bij.
1: Nou ja, ze denken, dat uh, ja, kan ik ook nog wel vertellen. Uh, onze dichter is verliefd. Als we nou zorgen dat hij een nieuw iemand ontmoet en daar verliefd op wordt, dan is de liefde niet over. En dan, uh, dan gaat hij wel weer door met ons. Ja. Dus ze zetten een soort contactadvertentie en daar reageert een rode tekst op. Ja. Precies. En je komt in het boek, en zodra die eenmaal binnen is, zegt die rode tekst, haha, wij staan in het boek, kijk, zie nou maar eens dat je ons er weer uitkrijgt. Ja, en die letters die gaan,
0: die rode en die zwarte letters, die raken met elkaar in conflict. Juist. Die gaan vechten. Ja. En dat is ook helemaal gebeurd, dat in opmaak. Ja. Dus je, op een gegeven moment zie je dat de, de rode letters die duwen, als het ware, de tekst van de zwarte letters helemaal naar de zijkant van het van het blad, van de bladzijde. Mm -hmm. Bijna valt, vallen die zwarte letters eraf. En dan toch weten die zwarte letters er weer op de andere manier... scheef of schuin er weer in te komen. Op een gegeven moment laten we het ook allemaal door elkaar heen. Het is één grote visuele yes. feest van letteroorlog. Precies. Eigenlijk. Ja. ja. Um, Hoek, waarom begin je met zo'n liefdesverdriet verhaal? Waarom begon je daarmee? Had je echt liefdesverdriet
1: op dat moment? Uh, ik had wel wat liefdesverdriet, uh, ja... Ja, kun je wel zeggen, maar dit is alleen de aandeling. Ik heb een aantal opzetjes gemaakt van hoe ik dacht dat het zou moeten. En um, dit was één versie. Ik heb een stuk of, nou wat zal het zijn, een stuk of zes versies gemaakt. En die hebben altijd naast elkaar gestaan in de loop der jaren om te kijken welke overleeft. En dit was degene, deze versie van dat, die dichter met liefdesverdriet, dat was de versie die het langst in leven bleef en die het langst interessant en spannend bleef. Ik heb ook veel abstractere oplossingen bedacht en um, andere verhaallijnen. Maar dit was degene waarvan ik dacht: um, dit spreekt zowel kinderen als volwassenen aan. Het wordt niet te abstract, het heeft iets verhaalachtigs. Iedereen kan zich wel inleven in wat er gebeurt, zowel in de dichter die liefdesverdiening heeft als in de tekst die, die door wil. Een tekst in een boek wil doorgaan. Ja. Want als het boek niet doorgaat, is die tekst nutteloos en noodloos. Je hebt de personages van, het, van de, de letters gemaakt. Ja. De tekst van het boek is een personage geworden... die probeert om die dichter weer terug te halen. Ja. En gaat daar verschrikkelijk mee de fout in.
0: Het loopt helemaal niet goed af.
1: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk loopt het wel goed af. Maar ja. het, het wordt wel oorlog. Het
0: wordt ja. oorlog, ja. ja. Had je ook die overgang... Hè? Want je hebt de, ik, weet niet, ik, ik weet niet of je ook het eind wilt, wilt vertellen...
1: Uh, nou ja, ik heb al gezegd dat het goed afloopt.
0: Het loopt goed af, maar he, je, je geeft er een bepaalde wending aan. Ja. Um...
1: Er wordt een link gelegd... Er ontstaat oorlog in dit boek. Ja. En er wordt een link gelegd met de Eerste Wereldoorlog. Ja,
0: exact. Oké, okay, ja.
1: dat kunnen we dan zeggen. Ja, dat kan je
0: hoe, kwam jij, hoe kwam je op het idee om dat van het liefdesverdriet... naar de Eerste Wereldoorlog te brengen?
1: Dat is zoals elke bundel gaat. Uh, dat gedicht over die, dat liefdesverdriet... over die sneeuwman had ik al... En ik ben op een gegeven moment naar Ypres gegaan in uh, Zuid-België... om daar die stad te bekijken. Ja, uh, daar
0: liggen ontzettend veel graven En van. die graven,
1: die graafplaatsen, heb ik bezocht uh, met een goede vriend. En dat vond ik heel erg indrukwekkend. En toen is ontstaan van, verrek, ik kan een lik leggen... tussen de oorlog in uh, het boek en de Eerste Wereldoorlog die heeft plaatsgevonden. Het is alleen een voorzichtig lijntje, het ligt in die duim bovenop... Maar het is een bestaandheid. Het is een, een laag in het boek, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En daar eindigt het ook mee. Ja, met informatie over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Het, ik, ik vond dat toch wel belangrijk om... Kijk, uh, dat gedicht over de Eerste Wereldoorlog, wat erin zat, en dat is dan van... Van de Rode Letters. Van de Rode Letters. Het personage van de Rode Letters, een, een dichteres. Ja, Hilda Steunvoet. Als je goed, goed robbelt met die letters, dan... Kun je daar tijd van niet soort van maken?
0: Oh, ik zat er te denken. Dat is vast... In de... Ja, heel goed. Nee, het is ja, de ja, ja, ja,
1: ja. um, Dat geniet is voor volwassenen. Dat is duidelijk niet voor ja, kinderen. Heel andere toon ook. Heel andere toon, ja. ja. Uh, maar dat vond ik juist wel leuk... om de, die serieuze noot eraan te geven. Maar ik vond wel dat ik... voor de jongere lezers genoodzaakt was... om wat uit te leggen over de Eerste Wereldoorlog. Oh, ja. En dat heb ik dan in het nawoord gedaan. Ja, ja. Maar dat nawoord is nog steeds onderdeel van het verhaal. Want je kunt aan de letters zien... Ja. Dat die niet helemaal ongeschonden is door oorlog uit zijn
0: gekomen. Ja, er zijn een paar letters ook gesneuveld. Ja.
1: Ik ben net wel gewezen door iemand op een foutje. Er oh. staat nog één verkeerde letter in. Echt? Ja. Dorie. Ja. Nou ja, hopelijk komt er een tweede druk, dan gaan we dat ook doen. Ja, ja,
0: ja, want het ging niet helemaal meteen in één keer goed. Maar het is ook super ingewikkeld. Hè? Want je, hebt die, je, maakt die, je bent natuurlijk graaf ontwerper ook. Je hebt die opmaak helemaal zelf. Uiteraard gemaakt. Ja, het maakt het
1: ook heel leuk om eraan te werken. Ja. Dat je steeds kunt sleutelen. Tuurlijk. Dat je een bloktekst een beetje schuin kunt zetten. Of ja. het misschien nog schuiner. Nou, ik realiseer me wel dat dit boek eigenlijk alleen door mij gemaakt had kunnen worden. Ik denk niet dat er andere schrijvers zijn die uh, zowel schrijver als dichter zijn beeldend kunstenaar en grafisch vormgeven. Nee, je bent, je bent redelijk veelzijdig, dit. Ja, dit vind, dit vind ik ook... Dat maakt <lacht> het ook zo leuk. Ja. Want als ik geen zin heb in bijvoorbeeld te schrijven... dan kan ik altijd wel gaan tekenen en ja. andersom.
0: Ja, ja, ja. Maar het ging in eerste instantie mis... want ze hadden blijkbaar bij de drukkerij niet begrepen... dat je deze afmeting
1: wilde hebben. Uh, hoe weet jij dat? Dat staat op je blog. Oh. Dat is gewoon openbaar. Oh, uh. oh nee. <lacht> <lacht> um, ja, nee, ik had een fout gemaakt in het programma. Hmm. Ik had... Uh, de mate van het boekblok, dat had ik wel goed ingevuld in InDesign. Dat is het programma, ja. een desktopprogramma waarmee je werkt, waarmee je de boeken kunt opmaken. InDesign heet dat, ja. InDesign, ja. Uh, dat, ik, dat waren de maten goed, maar ergens in het programma zat een verschrijving op de een of andere manier, waardoor het boek ongeveer een kwart kleiner was dan bedoeld. Oh. Dus toen zei de druk, ja maar wacht eens even, dit boek is niet lekker fors, maar het is eigenlijk net zo groot als een gewone roman. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Want dan wordt het allemaal dringend. Dus dan heb ik het nee. hele boek opnieuw moeten, maken, moeten opmaken. viel wat mee, hoor. Ja. Het, viel, het viel uiteindelijk best mee. Oh, okay. Maar goed. Het uh, is ook wel het fijne. Uh, ik doe eigenlijk alles zelf. Dus ja. ik kan ook meteen zeggen, ik, ik ga pak... er wel vandaag voor zitten. We hoeven niet een week te wachten tot iemand anders de tijd heeft. Nee. Ik doe dat dan meteen. Ja, ja, ja. Ja, heel ja, ja, goed. Um, eigenlijk
0: dat, dat enorme originele uh, kenmerkt jouw werk. Ook je wil steeds eigenlijk het anders maken, hè? Ja. Je herhaalt jezelf het uh, liefst niet. Klopt. Um, steeds nieuwe vormen, maar ook, ook zowel in taal als in vormgeving. Mm -hmm. um, maar Boer Boris, daar heb je er al tien van. En de elfde komt er al aan. En de elfde is onderweg. Ja. Je bent hier in 2011 mee begonnen ook 2012. Geloof? Ja. Dus dat is, uh, dat is voor mensen die, die Boris niet kennen. Boris is een zeer succesvolle reeks uh, kinderboeken die uh, ook heel erg leuk zijn. Vormgeven niet door jou. Nee, ja, andere... nee jawel. jawel Ze zijn we wel vormgeven. Oh nee, maar sorry. Maar de tekening is van nee, tekening... Filip Hoekpan, ja, nee. laat ik nog even noemen. Zou je vertellen hoe,
1: hoe dat is ja, gebeurd? Ja, doe dat. Filip heeft uh, uh, drie kinderen. En de oudste die heet Boris, toen hij vier was, zei hij, ik wil boer worden. En toen dacht Philip, boer Boris, dat is toch wel leuk, dan zouden we eigenlijk een boek wat moeten maken. Maar Philip kan niet schrijven. Dus ze zeiden tegen mij, toen zei ik, nou, ik zal eens dus nadenken of ik er iets mee kan. En ik had al gauw uh, een aardig idee voor een, een kleuter van ongeveer vijf, die een eigen boerderij heeft. En hij dacht, en hij moet geen ouders hebben, en het moet geen speelgoed, hij moet niet op een speelgoedtractor rijden, hij moet op een echte tractor rijden. En het duurde even voordat ik... Filip daarvan overtuigd had dat, dat dat een echte tractor moest zijn en geen speelgoedtractor. Maar toen hebben wij het eerste boek gemaakt en dat viel eigenlijk meteen in de smaak. En ik wist eigenlijk al wel dat dat niet eenmalig was, want ik had al meteen een tweede verhaal in mijn hoofd. Ah. Dus toen heb ik een tweede verhaal gemaakt en daarin komen ook broertje en zusje van Boris voor, ook met hun echte namen Berend en Sam. Oh, die kindertjes, die kindertjes van Filip, die heet ook ja. zo? Oh, ja. Dus die naam heb ik gewoon weer overgenomen. Ja. Met als gevolg wel dat de kinderen denken dat het over hun gaat. Ja, dat is niet zo. <laughs> <laughs> um, maar als Philip ze tekent wel. Ja. Philip heeft de figuur gebaseerd op die, op op die zijn drie kinderen. kinderen. Ja. En ik heb de figuur uh, gebaseerd op iemand anders. Ja, 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 ja. Want, en uh, dat is dus een boertje van vijf. In een overal met rode laarsjes aan. Met een pet op. Een beetje een Noord-Hollands boertje, zou je toch wel kunnen zeggen. Een beetje stuurscheldje. Ja, oh. een beetje stuurs. Uh, er moet gewerkt worden.
0: En, en geen flauwekul.
1: Geen flauwekul, <laughs> inderdaad. Um, en zijn broertje en zijn zusje helpen mee. Er zijn geen ouders. Nee, ze komen geen volwassenen. Uh, er hoor. zijn wel dieren, koeien, varkens en zo, een paard. En Hij rijdt dus rond op een tractor, maar hij rijdt ook even goed rond op een hijskraan. Of op, op een, een enorme uh, appelplukmachine. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En, en we he hebben daar zoveel plezier aan, aan die reeks.
0: Ja, dat kan me ook zo goed voorstellen. Maar wat ook zo leuk is, ik heb een klein neefje van uh, 3,5. Die heet Douwe. En Douwe is een enorme fan van Boer Boris. Heel mooi. Mede omdat hij heel snel de tekst kan onthouden. Want het zijn eigenlijk versjes. Het remt, denk, ja. Het rijmt in ja, ja. ieder geval. Maar ook omdat Boer Boris in verhouding net zo klein is als hij. Dus dat idee van jou van het moet een enorme tractor zijn. Dat spreekt het kindje heel erg aan. Want ja. hij is natuurlijk zo klein. Ja. Dus voor hem zijn alle dingen ook heel groot. En daarom vindt hij het zo geweldig leuk. Maar het is inderdaad helemaal in, in versvorm, of, of is het niet? Want ik heb er twee. Ik heb uh, Boris. Uh, nee, ze zijn allemaal rijm. Allemaal rijm. Ja, ja. ja. Want ik had ook het gevoel dat je. Heb je dan ook uh, een liedje of een melodietje in je hoofd?
1: Of heb je dat niet nee, je dat zo? Nee, doet? dat niet. Ik wil ook wel proberen om uh, niet steeds hetzelfde rijmschema te gebruiken. Nee. Um, maar uh, dat ligt ook een beetje aan. aan verhaal of een verhaal vertellen... of dat bijvoorbeeld een stapelverhaal is. Even kijken, je hebt er geen stapelverhaal bij zitten. Weet je, Boer Boris gaat naar oma. Dat is wel een beetje... Een stapelachtig, maar niet een stapelverhaal. Zoals bijvoorbeeld Boer gaat... of gaat naar de markt. Waarbij je... Bijvoorbeeld, boer Boris gaat naar de markt. Dan gaat Boer Boris op de fiets... naar de markt om mais te verkopen. Maar dan hij komt een bord tegen... waarop staat verboden te fietsen. Dus hij, mag, ja, hij moet terug naar huis... Want hij moet met een ander vervoermiddel. En dan komt het de motor. Maar dan komt hij een bord tegen verboden voor de motor. Dus hij moet weer naar huis. Dan komt hij met de auto. Of de dat weet ik even niet op mijn hoofd. Maar dan ziet je natuurlijk dat, ja, hier mag je nu met een auto. Dus hij gaat steeds met een verschillend vervoermiddel naar de markt.
0: Oké. Okay. En dat noem je dat, een stapelverhaal? Dat is een
1: stapelverhaal.
0: Aha. En in dit geval met de olifant.
1: Dat is een soort lineair verhaal.
0: Ja, en met, eigenlijk met,
1: met die oma, met de overschot van appelen. Ja. Ook. Ja, er zit wel iets stapelachtigs in, uh, maar dat heeft vooral uh, de bedoeling dat het, um, voor het voorlezen makkelijker maakt en beter onthoudbaar. He, je komt steeds iets, een klein stapje bovenop. Ja. Maar bij die boeken verlaat je dat stapelachtig al vrij snel ja. om het verhaal. Maar van dat... het verhaal. En het is juist leuk om de ene keer een gewoon verhaal en de andere keer een stapelverhaal te hebben zodat het echt gevarieerd is.
0: Maar het rijmt wel. Het
1: rijmt altijd. Want dat is ja. voor kleine kinderen Ja, Maar dat, op die manier kunnen ze het ook makkelijker onthouden. Ma ja, exact. Ja. Heel ja. veel kinderen kunnen het ook gewoon, de tekst uit hun hoofd. Ja. Dat vind ik uh, miraculeus. Ja. Want ik schuw moeilijke woorden niet. Er staat bijvoorbeeld ergens karrevrachten vol. Nou, er is eigenlijk geen enkel kind wat weet wat dat is. Nee. Maar ze, ze kunnen het wel zeggen. Maar je ziet het ook voor je bij karrenvracht.
0: Een,
1: ja. vracht, een kar
0: vol vracht.
1: Ja, maar... De, mm -hmm. Ja. Toch, de meeste, de meeste kinderen weten niet wat dat precies is. Dat nee, nee, nee. vind ik helemaal niet erg. Ze ja. kunnen het vragen als ze het niet weten. En dat doen ze volgens mij
0: ook. Ja, tuurlijk. Ze leren er dan ook iets van. Hè? Ja. Um, maar goed, je
1: gaat dus nog even verder met uh, Boer Boric. Absoluut. Dat ja, niet, we zijn uh, absoluut nog niet klaar. Nog ik niet... denk zeker dat we de twintig wel halen. Oh, echt? Zoveel? Ja, ja, dat dat gaat nog wel. de
0: komende 4, 5, 6 jaar... Uh, Boekjes verschijnen.
1: Ja, nou, als ze ons ligt en we blijven in leven, dan zeker. Ja, ja maar het verkoopt hebben... ook ontzettend goed, hè? Het verkoopt heel erg goed. 100.000 hebben...
0: exemplaren van de Hoeveel
1: zeg jij? 100.000. Nou, je zit wel een beetje laag. 200.000. Je zit nog een beetje laag. Echt? 250.000. Dat
0: is echt een fenomenale bestseller. Ja, nou ja, ja,
1: we zijn ook wel tien delen, hè?
0: Ja, oh ja, van alle, van alle delen. Van alle oh, delen. Nee, okay. niet Ik per deel. Ik dacht broer, broer, nee, 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 nee. de olifant. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Allemaal, van alle ja. delen zijn over het, in totaal 250.000 vrouwen. Ah, dat Daar zijn is we natuurlijk wel super blij mee.
0: Ja, nou, ja. heerlijk zeg. Um, even, even naar je andere werk ook nog. Um, een aantal thema's komt er geregeld in je werk terug. Uh, wat Ook wat, wat zwaardere thema's. Zeker.
1: Zoals dood. Ja. Mensen die er niet bij horen. Ja, de dood doet trouwens de laatste jaren bijna nauwelijks meer. Hoewel, ja, er gaat wel een oma dood in. Nou, uh, hier staat ook allemaal dood in. Oh ja, dat is waar. Er zijn zelfs ja, een gesneuveld. Ja, je hebt gelijk.
0: <laughs> uh, maar ook tegenstrijdige gevoelens rond uh, opgroeien. Ja. Dat speelt een rol in je werk. Zoeken naar geborgenheid en hou vast. Mm -hmm. En naar een eigen plek. Ja. Dat heb ik allemaal opgeschreven, deze, deze thema's. En... Um, je laat het ook vanuit, vaak vanuit andere perspectieven zien, uh, soms ook vanuit dieren, in dit geval zelfs vanuit letters. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld een, roman, een paar romans voor volwassenen geschreven Super. over een thematiek die zwaar in de taboe-sfeer ligt. Dat vond ik heel erg interessant. Absoluut. Namelijk, uh, dat is ook nog autobiografisch, mm -hmm. uh, Mijn Meneer en Schuldig Kit bijvoorbeeld, ja. die twee romans, die gaan over, uh, over een relatie van een jongen ja. van twaalf met een oudere man. Mm -hmm. En die jongen ben jij. Ja. Je hebt dat zelf meegemaakt. Klopt. Waarom wilde je dat uh, opschrijven?
1: Ik heb er eigenlijk al drie boeken over gemaakt. Ja, ook nog een eerder. Hè? Ja, in, in 1999. Zeer
0: kleine liefde.
1: Uh, Zeer kleine liefde, klopt. Ja. Dat zijn een soort gedichten met uh, brieven. Dat wilde ik... Um, eigenlijk was dat, had dat te maken met het, het, de nieuwe eeuw. Ik dacht, ik wil dat achter me laten in de oude eeuw. Ik wil als het ware vers de 21ste eeuw in... Dus ik heb die bundel geschreven, omdat we ja. dat uh, nou niet zozeer dwars had. Maar ik dacht, het is toch wel belangrijk om die ervaring op te schrijven. Als je het talent hebt om verhalen en gedichten te formuleren, dan moet je ook, vind ik, schrijven over wat er echt toe doet. En in mijn leven, maar ook in dat van heel veel anderen, doet zoiets natuurlijk erg, heel erg ja. toe. Dus ik, uh, ik had brieven gekregen van mijn Pedofiel, zal ik maar zeggen, en dan mijn tussen aanhalingstekens.
0: Oh, die heeft hij, hij heeft jou nog brieven geschreven? Hij heeft mij
1: een brief waarin hij om vergeving vroeg. Oh ja. Destijds of op, op, toen je ouder was? Nee, niet destijds. Uh, ongeveer in het begin jaren negentig. Oh ja. Toen was je al lang volwassen. Toen oh, was ik oh, al lang nee. volwassen, ja. ja, ja, ja. Maar ik raakte wat bekender. En ik geloof dat hij toen bang was dat ik op een gegeven moment iets over oh. zou gaan zeggen. Dankjewel. En hij dacht, laat ik zelf nou me over de brug komen voordat. Uh, dat aan de schandpaal gevolgd.
0: wordt genageld.
1: Ja. ja. Uh, maar ik heb totaal nooit de behoefte gehad om hem aan de schandpaal te nagelen. Het was een heel lieve man. Ik vind wel wat hij deed dat dat verkeerd was. Had het niet moeten doen. Maar het is nou niet zo dat ik vind dat dat mij het recht geeft om zijn leven te verwoesten. Dus en dat vind ik ook helemaal niet nodig. Bovendien, dat zou ik kunnen doen. Maar dan verwoest ik ook mijn eigen leven. He, dat je als, je, nou, als je iemand zoiets aandoet. dat eigenlijk niet nodig is. dan denk ik dat je met een enorm schuldgevoel kunt blijven zitten. Ik geloof helemaal niet zo in vraaggevoelens. dat je daar voldoening aan beleeft. Nee. Maar ik denk dat je daar. Het, het enkele feit dat je weet. dat het niet nodig was om iemands leven te verwoesten. en je doet het toch, dat kan. Dat moet iets met jou doen en dat vertelde ik geen zin dat wilde ik niet. Maar heeft hij jouw leven niet verwoest? Wel, nee, nee hij, misschien heeft hij dat wel gedaan. Maar in ieders leven gebeuren dingen die, die je beschadigen uh, en eigenlijk iedereen probeert dan toch het nodig van te maken. Kijk, zo'n beschadiging is misschien mentaal, maar je kan ook je been verliezen bijvoorbeeld. En dan diegene die zijn been vindt, toch ook niet zeggen van ja, mijn leven is nu kapot gemaakt hè, door die man die mij heeft aangereden, mijn leven heeft geen zin meer. Nee, je pakt je been, bij wijze van spreken op. Je stopt het ergens weg ja. en je probeert er een gelukkig leven van te maken. En dat moet je ook doen als je geestelijk of mentaal bent beschadigd, als je het dan komt, moet je kijken. Je ja, wat kan ik hiervan maken? Ja. En voor de meesten uh, is er dan echt nog wel een gelukkig leven mogelijk. Dus ik vond het niet nodig om een vraag te zoeken... maar ik vond het wel belangrijk om daarover te schrijven... omdat de discussie erover... Uh, die ging zo ongenuanceerd worden. Hè, dat was eigenlijk in de tijd van Dutroux... Ja. in de latere 90 uh, jaren... 1996 was het volgens mij... Ja. dat er een omslag kwam in het denken over... Uh, pedofilie en pedoseksualiteit. En ik maak heel duidelijk een onderscheid... tussen pedofilie en pedoseksualiteit... Pedofielen hebben bij zichzelf gemerkt dat ze gevoelens hebben voor kinderen. Maar doen daar niet per se iets mee. Pedoseksuelen streven dat seksueel contact met kinderen ook werkelijk na. Ja,
0: filie is houden van een seksueel... Nou, en, ja, nou, dat ja, is een verschil in, in de termen. Wij ja.
1: denken dat elke pedofiel... Ook seksueel... Uh, ja, en na. als het nu is, dan ooit wel. Maar in ieder geval ziet dat hij aan een kind gaat zitten. En dat is helemaal niet dat waar. Niet zo, nee. De meeste pedofielen... Ik vind het zelf ook helemaal niet leuk dat ze dat zijn. En proberen daar wel een plaats voor te geven. Maar niet per se in het hebben van seks met kinderen.
0: Ja, is waar.
1: Um, en, en ik dacht, als ik nou in die discussie die geen enkele nuance meer probeer om mijn verhaal te vertellen. Want dat kan ik. Ik kan mijn verhaal vertellen. Dan geef ik in ieder geval een nuance in de discussie erover. Dat is tot op zekere hoogte ook wel gelukt. Natuurlijk kun je de publieke opinie niet zodanig veranderen dat iedereen er verlicht over gaat denken. Maar het is wel zo dat heel veel mensen er toch in zekere zin troost uit hebben geput. Niet alleen slachtoffers die um, um, serieus genomen werden door mijn boek in zekere zin. Maar ook... Andere slachtoffers die er nooit een probleem van hebben gemaakt... die er uh, hel in zagen. En ook heel veel pedo's. En laat ik in het midden op tot file waren of seksuelen... die um, zich gesteund voelden in Daar was ik niet zo heel blij mee. In die zin dat uh, sommige pedoseksuelen in mij een bondgenoot zagen. Aha. En dat was ik niet. Dat ben ik niet. Ik ben tegen seks met kinderen. Ja. Maar ik vind wel dat als het gebeurt... Je daar wel iets mee zult moeten. Je kunt niet zeggen, oh nou het is gebeurd, laten we er verder maar niet meer over praten. He, we stoppen het weg, dan is het net niet gebeurd. Je moet daar wel iets mee. Als kind. Of als, als, als kind, als ook als volwassene, Als bijvoorbeeld ouder, he, aan je kind overkomt of zoiets, dan zul je er echt wel iets mee moeten. Ja. Je kunt het niet zomaar op zijn bloot laten.
0: Want ik heb, de, ik heb die documentaire gezien die naar aanleiding van mijn meneer gemaakt is. Mm -hmm. En uh, je neemt eigenlijk ook wel een beetje voor hem op, hè, voor, die, voor die oudere man. Of je wil hem eigenlijk een beetje beschermen.
1: Nou ja, eh, zeker in mijn latere... Ik heb mezelf verlaten. Dat is natuurlijk een voordeel. Hoe lang heeft die relatie geduurd? Ja, of drie ongeveer. Oh, nog zo lang? Ja, in het boek heb ik, is het maar een zomer. Maar ja. je maakt van zoiets een verhaal dat een beetje... Ja, van ja, je twaalfde was. tot je vijftiende. Nee, nee, nee. Het begon wel eerder. Het eindigt op mijn dertiende.
0: Ah, Oké. Okay. Ongeveer. Dus tien, dertien. Zoiets, ja. ja. Maar wat doet het met, het kind, met een kind... als, die, als er zo'n soort liefde veel te vroeg...
1: In het leven? Nou ja, komt. ik voelde dat niet? wel als een, als een bepaald soort liefde. En zeker toen ik weggegaan was, en ik daar ook wel spijt van had... Want hij was wel te ver gegaan, maar hij had mij eigenlijk nooit kwaad. Berokkend. Uh, uh, hij had me alleen wel opgezet met problemen waar ik gewoon geen ik kant meer op jong. kon. Ja. Maar goed, in mijn latere jeugd heb ik daar eigenlijk als het ware... liefdesgevoelens uitgedistilleerd. Van, nou, dan had ik toch eigenlijk een man waar ik toch eigenlijk misschien wel verliefd op was. En nou is dat voorbij. En ik, heb, ik ben daar gewoon nooit hankerdeus over geweest. Um, ik heb daar toch ook wel goede herinneringen aan. Het was ook, ook wel heel fijn dat ik uh, die warme aandacht kreeg. Ik kreeg ook wel aandacht van mijn moeder, maar die moest ik delen met broertjes en zusjes.
0: Even zeggen dat je vader heel... Uh...
1: Die is op mijn zevende, zevende Toen overleden. Toen je nog heel jong was ja. overleden. Ja. Dus je,
0: die mannenfiguur... Die viel vrij snel in je leven Ja, weg. maar mijn
1: moeder was een hele mooie vrouw. Dus je had aan de band vriendjes. En die oh. moest ik nou juist niet. Nee, maar dat is, je gaat wel geen vervanger voor je vader. Nee, nee. Er nee. was wel... Nou, nee. Eigenlijk hadden ze het meeste wel door... dat ze zich niet als vervanger van mijn vader moesten nee. opstellen. Dat hebben ze eigenlijk ook niet. Dat zullen je andere broers en zussen ook wel niet uh, zo leuk hebben gevonden. Uh, eigenlijk weet ik dat niet precies. Ah. We hebben het er eigenlijk nooit echt over gehad. Oh, nee. Het was iets wat gewoon gebeurde. En ja. we waren alle, alle vier jong... Mijn zus was negen, was net negen en mijn broertje was vier. Ja, als zoiets gebeurt dan, dan overkomt je dat en je gaat verder vanaf dat moment. Ja. Maar je, en je bent ook te jong
0: om te beseffen wat rouwen is. Maar het heeft natuurlijk een impact ja. op je leven en een, en een, ja. denk ik, een grote om... slag voor het vertrouwen. Dat mensen, dat je ouders er altijd zullen zijn. Ja, dat ik is had dus wel heel duidelijk
1: angst dat mijn moeder zou ja. komen te overlijden. Dus ik heb wel stiekem en in stilte plannen gemaakt van wat als zou moeten gebeuren als mijn moeder ook doodging. Want ik was wel bang dat ik dan naar een weeshuis zou moeten. Ach. Dus ik heb een tante uitgekozen waarvan ik dacht, nou daar wil ik dan wel gaan wonen. En mijzelf als het ware mentaal erop voorbereid, dat als het zover zou komen, dat ik goed zou zeggen dat ik dat wilde. Hè, dat ze mij niet zomaar naar een weeshuis zouden brengen. Ach jee.
0: Die kleine Ted. Nou ja, maar het, ik... Hij heeft van een oplossing gezocht, de kleine Ted. Ik, ja, ik, ik zocht wel ook wel Maar ik vind het wel heel verdrietig ook. Dat is toch heel... Dan ben je
1: echt bang geweest um, als klein jongetje. Nou, ik, ik was bezorgd. Maar mijn moeder had, denk ik, dat misschien wel in de, va in de gaten. En die zei regelmatig, ik ga niet dood. Oh, <laughs> mooi. <laughs> ze ja, leeft mijn... nog ook, toch? Ja, ze is nu 86. Ja, ja. ja. Maar ze weet, ik, ik heb ook wel bewondering voor... Ze werd weduwe op haar 31ste. Oh, met vier kleine met vier kinderen. Kleine ja, je, nu denk je, ja, op je 31ste moet je nog trouwen. Ja, maar dat is maar een Maar vroeger was dat, ja. Ze is getrouwd wezen. op haar 21ste. Maar ze hebben 11 jaar, hebben ze... Zijn ja, ze een ja.
0: echtpaar geweest. Maar je hebt dan ook, jullie als kinderen, hebben je moeder ook heel verdrietig gezien waarschijnlijk. Um, of heeft ze dat goed verborgen voor jullie?
1: Ja, ik geloof dat ze dat wel voor ons heeft weggehouden, zoveel mogelijk.
0: Ja. Maar goed, in die fase, of niet in die fase, maar ongeveer in diezelfde periode, iets later, kom je dus in aanraking met die man. Ja. Die jou alle aandacht geeft. Ja, ik en waar vond je het. eigenlijk ook wel van
1: gecharmeerd was. Dat was ik zeker, ja. Ik dacht, eindelijk iemand die ziet dat ik een heel bijzonder jongetje ben. Want dat vond ik van mezelf. Ik vond dat ik een heel bijzonder jongetje was. Maar de kinderen, andere kinderen op school, vonden dat helemaal die die vonden dat mij niet. Doen. Die vonden me raar. Ja. Die vonden me apart. En deze man, die zag. Die Erkende als het ware dat ik wel degelijk bijzonder was, dus ik vond dat fijn. Ja, je voelde je erkend inderdaad. Juist, gezien. Ja, dus ik ben daar, ik ben er ook helemaal niet boos over. Ik, ik vond dat je dat heel goed gezien heeft. En he, he, wat heeft hij jou gegeven? Um, dat is een goede vraag. Wat heeft hij mij gegeven? Nou, daar moet ik even het antwoord op schuldig blijven, dat weet ik eigenlijk niet. Um, ik had de Eigenlijk indruk dat hij... Dat hij uh,
0: hij liet je toch ook tekenen
1: en zo? Ja, maar... Uh, ik, daar was ik wel vrij zelfbewust over. Oké. Okay. Ik, uh, ik was wel heel onzeker... op de een of andere manier... maar niet in die zin dat ik me eronder... wilde laten krijgen. Ik, ik, ik heb heel vroeg al... Um, het slachtofferschap... zal ik maar zeggen... af van de hand gewezen. Uh, het was ook wel zo dat ik... Als ik kind heel vaak ziek was, astmatische bochitis had ik, moest heel vaak thuis zijn, wilde ik niet, ging ik toch naar school. Omdat ik dacht, ja, eh, ik moet wel door. Ik moet, wel, ik moet me niet laten kisten op de een of andere manier. Dat heb ik gewoon nooit gewild. Nee, heb je nog een beetje denk ik. Absoluut. Je hebt een enorme werklust? Ja, en nu heeft u, dat heeft me ook eigenlijk wel uh, geluk gebracht. Ja. Ik ben heel gelukkig in mijn werk. Ja, uh, uh, en ja.
0: succesvol wat ook leuk is. Je Ik bent mag, nu, mag door iedereen mag niet al alleen al de meneer erkent, die meneer die heeft jou erkend, maar nu de, hè, de hele wereld.
1: Nou, nou ja, ach. Heel veel mensen in ieder geval. Nou, maar je, 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 kunt,
0: je weet eigenlijk niet of die je überhaupt iets gegeven, maar heeft hij iets van je afgenomen dan? Uh, of is dat net zo? Ja, nou, ja zeker zin,
1: eigenlijk wel. Ja. ja. Nou, maar ja. Wat? Nou ja, de, de mogelijkheden om in mijn eigen tempo wel wat seksualiteit te ontdekken. Ja. Het komt
0: veel te vroeg als je dat Ja, dat en ik,
1: ik, ik, ik kan dus nou niet... Uh, ik kom er nooit meer achter hoe dat zou zijn gegaan als het er niet was geweest. Ja. En dat vind ik aan de ene kant vervelend, maar goed, zo is het leven nou eenmaal. Hetzelfde ja, voorbeeld wat ik net uh, ik vertelde. Als je als kind uh, van acht je been verliest, zul je nooit weten hoe het uh, zou zijn geweest als je als volwassene twee benen had
0: gehad. Nee, het is uh, niet meer weg te halen. Nee. En dan moet deze je ervaring ja.
1: maar iedereen maakt dat soort dingen mee hoor ik, het is niet alleen uh, ik. Iedereen nee maar wordt jij zo...
0: schrijft, kijk dit is een enorm taboe en jij hebt er veel over geschreven en dit speelt gewoon een rol in veel leven, levens denk ik omdat heel veel mensen ook niet weten wat ze ermee moeten weet je, alle kinderen die te maken hebben gehad met een ouderen die te vers gegaan met uh, hè, met, met seksualiteit of misschien ook zelfs echt wel met, gewoon met de liefde He, voor kinderen komt die liefde dan gewoon te vroeg. Veel te vroeg ja. in hun leven. Daar kunnen ze niks mee. En dat raken ze ook weer kwijt. En ja, hoe werkt dat dan? En ja, dat, allemaal... dat gebeurt. Ja, dat, he, ja. Die, daar gaat dan toch... Maar uh... ik dan
1: toch wel een beetje voor wil waarschuwen... en dat heeft dan te maken met die MeToo-beweging nu. Ik vind dan zich heel erg goed... dat vrouwen van zich afbijten. Maar je moet daar wel, vind ik, voorzichtig in zijn. Zeker als je met namen gaat gooien. He, want... Nu zijn dat dan vooral beschuldigingen, hè? aanklachten,
0: ja.
1: waarbij degene die is aangeklaagd ook onmiddellijk veroordeeld is. Toen er komt geen rechter of advocaat meer aan het nee, pas. Nee, dat gaat
0: heel ver. Het is heksenjachtachtig.
1: Maar, maar dat nee, niet alleen, ja. je raakt ook meteen de familie van die... Uh, ja. van je eigen familie, maar ook de familie van degene die je aanklaagt. Die zit ook plotseling met, uh, in de bank of in de het slachtofferrol... Dus het, het gaat niet alleen om uh, die persoon. Dat zei, wat, zo begon je net met waarom?
0: Waar, hè, dat, je, dat je zijn naam niet noemde. Nee, precies,
1: en, maar en dat ja. geeft mij ook macht. Ja. De macht heb ik doordat ik de naam van die man niet kenbaar maak. Ja. Op het moment dat je die naam in de MeToo-beweging wel kenbaar maakt, ben je een slachtoffer.
0: Ja.
1: Hè, dan heb je niet meer in de hand wat er verder gebeurt.
0: Oh, Oké.
1: Okay. In dit geval, al die of. aangeklaagde mannen moeten zich verdedigen, kunnen dat haast niet. Want, hoe verdedig je hun echtgenoot, hun kinderen, al hun familieleden zijn ook meteen erbij nee, betrokken? ze worden bestraft. He, want het is niet meer A.E. die beschuldigd wordt, maar uh, weet ik veel, noem maar een naam. Een naam voor en, en achternaam. En dat is echt heel gevaarlijk en je doet jezelf daar niet altijd een genoegen mee door die namen kenbaar te maken. Ja,
0: maar ik denk je dat... hebt
1: veel meer macht als je die naam voor jezelf houdt en je kan altijd nog zeggen: ik maak die naam later bekend, maar niet al ja. meteen. Dus dat Doe je, het niet. Dan kun je ze dus ook chanteren eigenlijk. Hè? Je, ja, maar je, je, je geeft je dame... troeven uit handen. Je geeft je troeven uit handen.
0: als ja. uh, oh, zo voel je het ook.
1: Nou ja, maar heel veel mensen hebben mij... probeert te bewegen om kenbaar te maken wie het was. omdat het man van, ja, dan kan die het een ander niet meer aandoen. Het is inmiddels een oude man. Of hij is al ja. dood, dat weet ik niet. Hij moet al heel oud zijn in
0: zoiets. Ook. Ja.
1: Precies. Um, ik, uh, ik vind dat ik als slachtoffer degene ben... Die dat bepaalt. Als ik uh, hem zou willen vervolgen, ga ik wel naar de politie. Maar ga ik niet op Facebook zetten van die, die heeft het gedaan. Nee. Uh, met zijn vrouw en zijn kinderen, et cetera. Maar
0: hè, even los daarvan dat je het niet zou willen doen. Dat je, je, hebt gewoon, je hebt nu de macht die je, eerst, heb, ja. die je vroeger niet had als kind. Nee, toen dat had klopt. hij de macht. Ja. Maar, de dus dat is in
1: zekere zin de straf die jij heeft. En heel veel mensen vinden dat eigenlijk ook wel onredelijk. Hij zit in zekere zin, als hij nog leeft toch een beetje in de rats van dat ik dat ooit zou kunnen ja, zeggen. Ja,
0: ja, ja, ja. En dat het dan
1: uitkomt, een schande. Dat het dan uitkomt. Ja. Maar goed, die behoefte heb ik niet. Nee. Ik wil dat zijn familie helemaal niet aandoen. Nee. Ja, dus... En je
0: eigen familie dus ook niet, zei
1: het. Nee, maar, maar mijn eigen iedereen familie... Iedereen weet dit nu. Voor mij weet de hele familie het. Ja. Uh, dus dat is dan verder geen punt meer. Ja. Maar ja. Het, het gaat mij wel om die nuance. En dat je goed weet waar je mee bezig bent als je... Als je deze kant op gaat. Ja.
0: Maar is jouw primaire wens dan geweest... met het, uh, met het vertellen van, die, van je eigen verhaal? Heeft uh, hij begin... ik wilde dat nuanceren. Dat, nuanceren, dat, dat idee van pedofilie... en pedoseksualiteit. Dat dat Was dat je primaire doel? Je hebt gewoon mensen die houden van kleine kinderen. Die zouden er misschien wel... Uh, seksuele handelingen mee willen verrichten... maar doen dat niet? Dat daar te weinig oog voor is?
1: Wilde je dat uh,
0: veroorzaken? Of?
1: Nou, zulke doelen heb ik eigenlijk niet gesteld. De weg erheen is voor mij belangrijker dan het doel zelf. Want het doel haal je misschien nooit, dan moet de weg toch wel de moeite waard zijn geweest. Ik wilde in ieder geval die nuance aanbrengen door mijn verhaal te vertellen. Als een soort ben, als een soort verplichting die je hebt ten opzichte van de maatschappij. En tegelijkertijd wilde ik ook wel die nuance aanbrengen om te laten zien dat. Wij kennen geen enkele pedofiel eigenlijk. Um, ze worden allemaal, voor zover ze bekend zijn, naar de rand van de samenleving gedrongen, ...in de hoop dat ze ervan afspringen. Ja. En niemand mm. kent pedo's uh, bij naam eigenlijk, want die komen niet naar buiten. En ik vind dat het eigenlijk wel zou moeten zijn... ...dat als er pedo's zijn, dat ze zichzelf bekend zouden moeten kunnen maken... ...zonder dat ze gevaar lopen. Maar wel dat je kunt, zien, kunt zeggen tegen je kind... nou. Die meneer die houdt echt van kinderen. Als je daar geen zin in hebt, zou ik daar in een boog omheen lopen. Ja. He, dat je kinderen wel weerbaar maakt. Nu is het zo ken... hè? He? Ja, yes. maar dat was anders. Toen was daar veel meer begrip voor. Ja. Um, en vond men ook dat kinderen hebben misschien wel behoefte aan die begeleiding in hun seksuele ontwikkeling. Nou, daar is tegenwoordig niemand voor te porren. Dus laat maar. Daar moet je ook niet op. Uh... Nee, dat is helemaal weg. Maar het moet wel ja. zo zijn dat mensen die um, pedofiele gedachten hebben. Dat die bestaansrecht hebben. Dat die eigenlijk er gewoon voor uit zouden moeten kunnen komen. Ik heb die gevoelens. En eigenlijk wil ik ook wel dat mensen dat weten. Uh, dat ik daar niks mee doe is mijn, mijn eigen keuze. En ik vind dat ik gerespecteerd zou moeten worden. voor het feit dat ik gewoon een mens ben. Ja. Nou, voorlopig kan dat niet. En dat is gevaarlijk. Want mensen die je niet kent, die kun je makkelijk haten. En zo werkt het ook. Zoals ik al zei, niemand kent pedo's, dus iedereen haat ze. Maar op het moment dat pedo's zich kenbaar maken... en laten zien dat het gewone mensen zijn met een gewoon gezicht... Uh, dat ze de zoon zijn van een moeder, van een vader... dat ze zussen hebben en broers, dat ze families hebben... dan wordt zo iemand moeilijker om te haten. En misschien krijgen ze dan een beetje begrip. En wil ik wil niet meer zeggen dat ze dan begrip moeten krijgen... Voor het feit dat ze misschien met kinderen naar bed willen gaan, dat ze toch pedoseksuele neigingen hebben. Ja. Maar het is wel belangrijk dat die mensen bestaansrecht hebben. Ja. En dat ze niet, nou ja, zich altijd moeten verstoppen.
0: Worden ze daardoor, denk je, ook wat dat betreft meer naar de daderkant
1: gedreven? Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik zou nou kunnen zeggen dat ik daar verstand van heb, maar dat verstand heb nee, ik er niet van. maar het is, het is gewoon een gevoel dat je hebt. Je ja. zou ze eigenlijk niet zo uh, moeten opjagen. Nou ja, het is ook zo... Um, het is nu deze groep, de volgende, volgende week kan het een andere groep zijn... Ja. die in de anonimiteit wordt gedrongen. Bijvoorbeeld, die, die, er is een pedofiele vereniging, Martijn, die is verboden ja. door de rechter. Uh, maar toen ze nog zichtbaar waren, kon je ze tenminste nog in de gaten houden. Ja. Nu kan dat absoluut. Je weet niet waar ze gebleven zitten, of ze ondergrond zitten... Dat weten we allemaal niet. Nee. Dit is natuurlijk eigenlijk een verslechtering van de omstandigheden. Echt gevaarlijker voor kinderen. In plaats van ongevaarlijk. Ah, ja, ja, misschien wel. Potentieel in ieder geval wel. Ja,
0: ja. Even een beetje al naar de... Naar, we gaan wel een beetje afronden. Het is uh, Kinderboekenweek. Ja. Uh, we nemen dit op op 29 september 2018. Dit gesprek. Volgende week begint de Kinderboekenweek. Mm -hmm. En ik las dat jij ook een pleidooi hebt gehouden voor leesplicht. Ja. Onlangs.
1: Ja, klopt. Vertel. Dat was een, een artikel in de NRC. Ik vind eigenlijk dat er een leesplicht moet worden ingevoerd. Uh, dus niet alleen een lerenplicht, maar ook een leesplicht. En dat heeft ermee te maken met dat kinderen eigenlijk steeds slechter lezen... met als gevolg dat steeds meer volwassenen... Uh, min of meer neigen naar analfabeet zijn... En dat heeft ermee te maken met dat ze ophouden met lezen, zodra het niet meer hoeft. Mm -hmm. En dan verleer je het ook. Oh, ja. He, je boodschappenlijstje kan je nog wel lezen misschien, maar heel veel artikelen en belangrijke brieven niet meer. Of wat moeilijker teksten. Precies. En dat betekent wel dat als je niet goed kunt lezen en schrijven, dat je niet zelfstandig door het leven kunt. Want er zijn allerlei beslissingen die je moet maken. Ik ben bijvoorbeeld op basis van brieven die je van de overheid krijgt, of van de Belastingdienst. Die moet je kunnen lezen. En als je dat niet kunt, heb je altijd iemand anders nodig die je daarbij helpt. Ja. Dus om ervoor te zorgen dat kinderen uitgroeien of opgroeien tot zelfstandige mensen... ...moeten ze kunnen lezen en blijven lezen. En ik vind dat daar een plicht, dat dat verplicht moet worden. En dat is een verplicht op school, neem ik aan. Ja, en heel veel mensen zeggen dan... ...ja, maar zodra het een verplichting is, krijgen mensen juist een hekel aan. Dat is helemaal niet waar. Iedereen... Uh, ...houdt kinderen ook voor dat ze hun tanden moeten poetsen. Dat is een verplichting. En iedereen doet dat ook. Iedereen poets zijn tanden omdat het gewoon erbij hoort. Ja. En poet, tan, je tanden poetsen is hetzelfde als lezen en schrijven. Het is even noodzakelijk. Ja. Je zegt ook niet tegen je kind als hij niet wil eten: um, van oké, okay, dan hoef je niet meer te eten. En je hoeft ook niet meer naar bed op tijd. Dat zijn allemaal verplichtingen die kinderen hebben. Dus deze kan er best bij. Heel Zo. goed. Nou, Ik heb dit, gezegd. Dit
0: lijkt me een mooie afsluiting. Goed zo. Van dit interview. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Ted van Lieshout over zijn dichtbundel. Ze gaan er met je neus vandoor. En zijn succesvolle kinderboekenreeks. Boer Boris. Abonneer je op deze podcast via Soundcloud, Stitcher of iTunes. Dan krijg je namelijk een berichtje op je telefoon uh, dat er een nieuwe aflevering is. En als je op iTunes een waardering achterlaat in de vorm van sterren of beter nog een review, komt de podcast hoger in de zoeklijsten. Dus kunnen mensen het eerder vinden. En je kunt deze in eigen berg gemaakte podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je via internetbankieren een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.